0: 我译他的诗，是因为这个年轻人还没有尝试爱情就已经失去了生命。我译他的诗，是因为太阳每天都从东方升起
1: 。国虽强，望战必危
2: 。
0: 每个人的命运，它是起起伏伏，像一个一个的波浪，会推着你走。在我们14年抗战当中，像这样无名的英雄，那何,千何止千万、啊，很多很多。何止千万
1: ？他们不觉得自己的牺牲是无意义的，但是我们对他的纪念还是远远不够。
0: 啊，这里我们要特别说明一下，我们今天录制这期节目的时间就是七月七号，哦，就是七七事变、卢沟桥事变，对，全面抗战打响
1: ，这也是我们今天录的这个意义所在啊
0: 。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是令狐冲
0: 。大家好，我是姚澜。那我们开始今天的话题。前段时间啊，有一部热映的电影，可能大家都看过了。就是张艺谋导演的新电影叫《悬崖之上》
1: ，对谍战
0: 。那这部电影呢，现在已经是下了院线，进了网络了。我们就来聊一下这部电影。嗯，现在我们每个人用一个关键词说一下我们对《悬崖之上》这部电影最深的一个印象
2: 。姚老师先说
0: 。嗯，好。我的印象
2: 最深刻的是紧凑。在电影院的时候，如果一个电影节奏稍微差一点，我就会犯困。看《悬崖之上》的时候。我会觉得我的情绪是被剧情带动着的，这种感觉很流畅，可能也因为是群像剧吧，就每个人的命运它是起起伏伏，像一个一个的波浪会推着
0: 你走
1: 。嗯嗯，对，嗯，同感同感
0: 。令狐老师呢
1: ？你要让我说印象的话，我就感觉，呃，就好像没有一秒钟不在下雪，<笑>所有的时候都在下雪、嗯，回到了童年的感觉
0: 。那我的关键词会是感动。记得《悬崖之上》是5月1号吧？那天放假第一天我就去看了，在看的过程当中，我就几次忍不住的流泪。是吗？我最深的一个感受是我们东北就这么艰苦卓绝的抗日，终于有一部这么好的电影来呈现它，把那种在敌人的眼皮底下潜伏谍战,战的这种惊心动魄，我们这些先烈付出的血和生命的代价。对，我也看哭了。对，看完电影以后，我就第一时间发了一个朋友圈，然后说了一下我的这个感受。当时有一个朋友就说：“那我明天去看。”结果第二天呢，他也发了一条朋友圈，说他去看这个电影是眼睛是肿着出来的。嚯！嗯，而且说如果谁想是传染病是吗？<笑>对，已经人传人了、哦。对，他说如果谁想看这部电影的话，他愿意请客，就陪你二刷。哦
1: ，可以可以，那看来是真的喜欢这个电影
0: 。对。看完《悬崖之上》，我记得我还是看令狐老师的朋友圈，才发现还有一部电视剧。对对,对。其实相当于是《悬悬崖之上》的前传
1: 。不是，应该是基础吧，因为我也是看完电影之后，才收到了十年前的这部电视剧。我是突击呃，把这几十集的这个电视剧都看了一遍。你
0: 是不是平时也不看电视剧是吧
1: ？不看电视剧，我真的好多年没有完整的看完一部电视剧了
0: 。因为电影和电视剧里面都有那个男主角周乙嘛。对。呃，悬崖之上的时间应该是在悬崖之前的
1: 哦。影片设定时间是之前的
0: 。对对对，所以有一点这个关联，嗯、但故事确实是没有一点联系啊，因为是完全独立的故事对
1: 。对，嗯。但是也是因为电视剧当年就很火。所以才想着说，从电视剧里面能不能再衍生出一部或几部电影？这也是筹备了很多年才把这部《悬崖之上》拍出来
0: 。对、嗯，说到这个热播呢，我也是看完《悬崖之上》，把悬崖也是一口气补了一下课，嗯，然后又去查了一下当年的资料，发现当年真的是这部剧是把中国电视剧有三大奖项，它是大满贯哦，飞天奖、白玉兰奖。和金鹰奖全部都拿了重量级的奖项，基本上像编剧啊、导演啊、最佳女主角全都收入囊中。嗯,嗯白玉兰奖的最佳女主角，当时是《悬崖》的女主角宋佳嘛？对，她、嗯、就是哈尔滨人、嗯、啊对。哎，难怪她是有点混血的感觉了。<笑>然后，她是得了最佳女演员奖。对。但是当年其实最大的另外一个热门呢是《甄嬛传》，哦，所以它是、嗯、这个太热了，对，就是我们现在其实觉得《甄嬛传》其实一直到现在也是热播哈，也也长盛不衰的一部剧。它当年是打败了孙俪，对，哦、这个就太厉害了，对，所以可见当年这部剧的这个分量，嗯，非常厉害、嗯嗯，对，嗯
1: ，可见人民群众的眼睛还是雪亮的，嗯
0: ，对。但是小小的有点遗憾，就是在电视剧《悬崖》里面。演男主角的张嘉译老师，他是颗粒无收，没有拿到一个最佳男演员的奖项。
1: 哦、那那没办法了，谁让他不是哈尔滨人呢？<笑>他要是哈尔滨籍男演员，没准就
0: 拿奖了。哎，但要这么说的话，我们想象一下，有哪个东北的男演员更适合这个角色吗？孙红雷啊，
1: <笑>孙红雷可以吧
0: ？那岂不是让人会觉得这是另外一部前《潜伏》<笑>？对。<笑>
1: 那、嗯、还有其他的？你们能想到的其他的东北籍男演员能演这个角色吗？总不能让谁来演吧？炊事班故事那大周来演吧？
0: <笑>我能想到的是雷佳音行行、哦，雷佳音不行。
1: 十年前他才多大呀？啊、哦，对对。
0: 如果再放到十年前啊，嗯，他年
1: 龄不够
0: 。那还刘烨
1: ，刘烨可以吗？长春人
0: ，刘烨可以吧？可以，长春人。嗯，但是刘烨不够正。就是不能。他还不够正
1: ，他演过硬汉的，演过好多硬汉角色的。你
2: 不觉得这种剧不需要太正吗？就是我觉得
0: 他他的形象有点单薄
1: 。那总不能倪大红老师亲自来演
0: 吧？<笑><笑>这不行啊<笑>！那那不行，<笑>不行不行。
2: <笑>好吧，嗯，悬崖我也是突击看完的。嗯，我看完的有一个感觉，就是因为会马上跟电影做一个对比。<笑>嗯，比起《悬崖之上》这部电影，还有其他的一些谍战片，我会觉得它的风格更写实一些。对，在这里面你会感觉特工其实他也不是那种有超能力的人，他们干的很多事儿就是尽人事听天命。就像在剧里面周乙跟顾秋妍说的，发电报是他们的工作，但他们没有办法去替接电报的人来负这个责。对，有的时候一些看似很勇敢的这种举动。会让你付出非常惨痛的代价
1: 。对对对，所以真实的间谍就潜伏下去的间谍，也不是说天天都往外传递情报的。嗯、那你不是三五天就暴露了吗？好钢用在刀刃上，会有一天组织上会派人来联系你说什么什么事情，你一定要把这个情报搞到手。就是就是是这样用的，而不是每天都在搞情报，每天都在往外传递情报。对，所以您说的这个对，就是他可能更写实一些，他把东北大地，至少哈尔滨大地上当年发生过的一些。跟情报有关的大事基本都写进去了
0: 、嗯，所以觉得不管是电影还是电视剧都特别真实，既没有把我们的同志刻画的高大全，也没有把敌人写的多么愚蠢，就是他们也很精明强干，对对对，所以这种不,不光是
1: 精明而是狡诈残忍，啊、对对对,对,对,对，是极其可怕的一些敌人，是的
0: ，嗯、所以这个也是。悬崖这个电视剧里面反复提到的，说觉得我每天都走在悬崖边上。对，哦、点题了、哦点点点
2: ，嗯
0: ，对，我们终于绕回来了。
1: 对、嗯嗯，好。其实因为这个剧它的主根据地在哈尔滨嘛，我们就先从哈尔滨了解、嗯。好的，然后扩展到电视剧那、这个、电视剧和电影里提到的所有的历史事件
0: 啊、哦。那这个令狐老师，你得先让着我们两个女生。那肯定、啊，您就是永远的黑龙江人，嗯、是吧？<笑><笑>对，嗯，那让我们两个哈尔滨的客人，要不先说一说，对，说说，客场印象、就是、对对对，说说我们对哈尔滨的印象、嗯。好，我是大一的寒假
2: 去的哈尔滨，然后还在那边过的春节。哇，嗯、这个
1: 体验挺好的
2: 。就吃了很多锅包肉，嗯、各种肉，<笑>长了十斤回来的。<笑>锅包肉<笑>、呃、
0: 不是我们辽宁菜吗？当然
2: 不是了，不是
1: ，当然不是了。你们往里放番茄酱，你们是异类，知道吗？
2: 放番茄酱的是樱桃肉
1: ，你都不是，他们好像放辽宁做。我们也有不放
0: 番茄酱的
1: ，因为这个菜最早就是哈尔滨那个衙门招待俄罗斯领事的时候，向西餐妥协的时候做了一道酸甜的菜，所以它的起源在哈尔滨、哦，它不是东北菜，它应该是严格来说它是哈尔滨菜嗯
2: ,嗯，我到的那天，就是我下车的那天是零下二十度，我冻的都不行了。那边亲戚跟我说，这是最暖和的一年，<笑>对对对对今年是最暖和的一年
1: 。一说这个太逗了，就是因为我第一次带我太太去我们老家的时候，我父母就谈论说：“哎，今天暖和，今天十七八度。”然后，然后我母亲说：“<笑>恐怕都没有什么吧？我觉得十五六度。我”我当时他就拽我一脚说：“说的是零下吧？”我说：“肯定啊，<笑>我们谁会给你带个零下两个字？用不着啊，我们提温度全是零下。”
2: 我出门的时候坐公交车嘛，嗯，公交车的玻璃上都是冰花，对，就是自动的就帮你把窗户都封上了，什么都看不到的。嗯、我去之前，我觉得我的准备工作还做的挺好的，买了各种厚衣服，但是到了那儿以后，感觉冻的人都傻了，就是忘了，嗯、只是忘了买厚的棉鞋
1: 。哎、嗯，这个对，人最不耐冻的地方，对，就是这个踝关节，踝关节。所以冬天你看见年轻女孩露脚脖子，嗯、你会替她冷。因为那个地方是人最不耐动的地方，还有一个地方，就,就你刚才说你坐公交车看见窗花，你有个细节你恐怕你没注意，嗯、哈尔滨人管公交车不叫路叫线，北京叫路哦，就是嗯、对路呃对三百路呃三六零路，但你要在哈尔滨就会叫三百线或者三六零线，没注
0: 意<笑>到，因为那个是有什么就是是怎么来的呢？嗯、是有什么特殊的？最早是电车，它得
1: 跟着电线走嘛
0: ，哦，对
1: ，所以它就叫一直叫线。哈尔滨人习惯了，现在没有这个电车了之后呢，呃，它也叫线
0: 。哎，你们以前管那个叫电车吗？还是叫摩电呀
1: ？摩电
0: ，对吧？我记得在沈阳的时候，我们都叫它摩电。都叫摩电，对。啊、哦，对，那就啊、哦
1: 。但是它跟着电线走，所以一直一开始都叫线。嗯，对
0: 。嗯，那猫猫的印象呢？哎，我跟姚老师的印象其实差不多。嗯，觉得去哈尔滨颠覆了我一个东北人对东北的印象。对。因为我家在辽宁嘛，对我去之前其实做好了全副武装的准备的，也是最厚的羽绒服，里面最厚的毛衣，还穿着保暖的秋衣秋裤。嗯，但是，一到了哈尔滨，我当时出差去啊，呃，当地的同事接到我们以后，第一件事儿是从后备箱里面一人给我们发了一件军大衣。
1: 嗯，这个厉害。说
0: 你们穿上
1: ，这个准备的很到位。
0: <笑>他说：“这个我们。”常年备着，嗯，只要有这个外地同事来，第一件事儿就是你们穿先穿暖和了
1: 。对，因为我们老家的朋友就是冬天去辽宁的时候，发现有些河水还不结冰呢，让他非常惊讶，说这个叫东北吗？
0: <笑>第一天我觉得还好，可能主要是就在外面待的时间不长，但是第二天我们是在江边走了一段啊、哦，那个、地
1: 方特别冷。那个水
0: 汽，对，那个风里面夹杂着那个水面上，我就刮在脸上，就是冰刀子一样刀割一样的,一样的一样这个、感觉。那
1: 个地方，如果夜幕低沉的时候看冰灯的时候，经常会零下三十五度
2: 。哦，我去看冰灯了
1: ，那个时候会零下三十几度。我
2: 还在雪上跑满了，<笑><笑>是吗、嗯
0: ？对
1: ，很冷的那地方很冷。嗯
0: 、当时我记得我就是，我借了条围巾，记得我就把那条围巾用来裹脸。最后把我那张脸裹的只剩下了<笑>眼睛露在外面。我当
1: 年带北京同学去，有一位北京同学呢，还穿着他在北京的鞋，一双运动鞋。这不是跟我一样吗？对，这哥们儿走了几十米之后，他会坐下，就坐在雪地里。你知道干嘛吗？把两只鞋都脱下来，把雪倒出去
0: ，再把鞋穿上<笑>往前走。这也太可怜了。其实到哈尔滨真的是应该穿雪地靴
1: ，对，应该很高的那种，嗯。嗯哎呀，不过哈尔滨还是很美的，夏天也值得一去。夏天会有音乐节啊，有太阳岛，啊、呃，有啤酒节等等等等
0: 。对，夏天如果去避暑的话、嗯，倒是一个很好的选择。很好的地方，嗯，嗯很好
1: 的地方，也很美、嗯对。对，因为哈尔滨它是属于比较年轻的城市、嗯，从全国大城市来说，它可能是最年轻的。它的它的寿命可能只能从一九零零年算起到今年就是一百二十一年，就是我们国家有的城市不是几千年的历史吗？我到南方的城市，你别到苏州去，这这个。一个铭文上面写着：“这是孙权给他母亲祝寿时候建的，建于公元二几几年？”我天呐，到现在就是一千八百年了！一千八百年，我们这城市没有呢。”对
0: ，是、啊、那个叶兆言先生，他不是写了一本《南京传》嘛，给南京那个城市做传、嗯，基本上一路就是最早也是追溯到东吴那个时期，三国。嗯
1: 、对对，所以就是哈尔滨这城市真的是太年轻了。但是他年轻，他有个后发优势是什么呢？就是因为他是基本上是。老外参与建设的外国人把他们的一些风情、一些呃生活习惯都带进来。据说一九一零年的哈尔滨是人口有三十万左右，但是俄国人有十万，中国人大约也十万，然后其他的日本人啊、朝鲜人、乌克兰人什么的、波兰人，可能加一起还有十万，大约是这样一个比例。整个这个城市里面，所以他的一些饮食习惯什么就，就就全是俄国的。比如他最早的啤酒，一九一九零零年就有俄国人在建啤酒厂了。或者那个香肠的那个厂子呀、啊、什么的，
0: 那就是,是那,那就是哈尔滨从一开始就是一个国际大都会的感觉
1: 。是的，是的。所以说，你看“列巴”这个词儿就是俄语“面包”的意思。格瓦斯，一种汽水。而且它有的时候呢，你比如说波兰人带来的带带来一个茶厂，有一种茶厂是波兰人带来的。还有的是一些小国带来，的，你比如说哈尔滨，它现在还有一个词叫“李道斯”。李道,李道斯
0: 不是一个商场对
1: ，大家以为它是个商标，不是，它是当年对那个立陶宛的音译。
0: <笑>啊、这俩音译可真是让人想不到啊，啊<笑>。想不到吧？这离得有点远，对吧？
1: 你看那个马迭尔宾馆，它也是音译，它是 modern， 就是俄俄语写英语 modern， 现代化这个词，就是从俄语有个转音了，已经音有点改变了。嗯就是
2: 转了两次，对
1: 我不会读俄语啊，但是从俄语里再音译过来就叫马蒂尔了
2: 。哎<笑>，那哈尔滨这几个字有什么意思呢？感觉这个城市的名字跟咱们其他的城市不太一样
1: 。哎，对我们黑龙江呢，很多城市，齐齐哈尔啊、牡丹江啊，这都不是汉语，这都不是哈加木斯。都不是汉语，牡丹江也不是。牡丹江不是、啊呵呵，牡丹江也不是汉语，不是不是牡丹的江呵呵呵、呃。那它是什么意思？呃，哈尔滨是有一种说法，这个说法是不不统一的、不稳定的。嗯，有一种说法是满语“阿拉锦”的意思，就是荣誉、荣耀，有点这个意思。它是一个小渔村，啊、小渔村，然后修铁路的时候，东北有两大城市，是因为这个俄国修铁路才把这个村子升级成城市了，一个就是。长春一个就是哈尔滨，因为吉林省的省会一直在吉林市，就是全国唯一一个跟自己的省同名的城市——嗯、吉林市。但是离吉林市一百公里以外呢，有一个小村叫宽城子，所以现在长春还有个宽城区，就是就是纪念他的这个当年的这个、这个老名字。哈尔滨也是一个小村子，呃，俄国人沿着松花江呢，能把船开到这儿，开到这之后上岸呢，他要把他的一个大炮拖上来呢，那个大炮会把路给压碎了。所以在修这条路的时候，修这个江边从码头上进城这条路的时候呢，工程师突然就觉得说，咱们这砖不要横着铺，横着铺的话，这个一走炮车压碎了还得重铺，咱把它立起来铺
2: 。哇，这成本翻倍啊！就翻五
1: 倍啊！你可想象，它利用的是那个一块砖的那个最窄的那一面、啊，长宽高里面的那个最窄的那一面。你想想，平时你铺砖的时候是铺它的最大面吗？
2: 但这样就非常结
1: 实，非常结实。就是所以说，它那个砖是立起来，非常厚，嗯、就是纵深是非常深的。嗯、懂了，就这样的话不会压碎了。你去看中央大街那个小路面，你就发现，哎，这砖怎么这么小啊？它实际上用了一整块砖的最小面对、哦，
0: 下次再去的话，嗯，我得去中央大街上盯着它那个地面，嗯、然后看一下。看一下是，我也在想，<笑>我错过了些什么？<笑>对,对、嗯
1: ，有了这条街之后，两边西洋建筑什么的，俄式风情的建筑就都有了。所以这条街到现在都是哈尔滨的。标志，如果去的话，一定要去这儿。人两边的那个建筑要看一看，然后两边的几家西餐厅都特别好吃
0: 。可惜我们那会儿去哈尔滨的时候还不认识令狐老师。<笑>不是，你不认识，你不用认
1: 识我，<笑>认识我,识我就像北京王府井啊什么的，它有个地标性的东西，你总得去看看呀。<笑>
0: 在《悬崖》的电视和电影里面、嗯，都是哈尔滨的街景嘛？对。张艺谋导演啊、呃，当然不是实景拍的了哈，他是在山西搭了一个中央大街啊，搭了一个哈尔滨的那个街景，但是看起来还是很逼真的哈。对对对，就因为
1: 那个东西，它、嗯、现在保护的还挺好的呀，都在呢，所以你很好复制，不是说已经消失的，让美工重新去恢复它。嗯，嗯
0: 对，就是看的时候，我就觉得，哎，哈尔滨这个城市，特别是电影里面展现的那个时代，三十年代嘛，嗯。真的是一个好洋气的城市啊！看的都是那种小洋楼，到
1: 今天都很洋气。哈尔滨人在穿的方面，在外貌方面都是非常的领先的
0: 。是在看电视剧的时候也有这
2: 个感觉，对吧？就觉得他们戴着那样的大帽子、哦，超大，穿着那个大衣
1: 、大外套什么，大,衣大衣对,对，然后
2: 好几层的那个披肩呢子、嗯、大衣，超好看
1: 。对，<笑>哈尔滨在穿方面很讲究，很讲究的。<笑>嗯
0: ，能不能，令红老师，你就用这个。电影里面的那个场景，嗯，带我们穿越到哈尔滨去，带我们就是游览一下这个哈尔滨。游览,<笑><笑>游览一下，因为哈尔
1: 滨也是大城市嘛，嗯、呃，比铁岭还大呢，是吧？<笑>就是说，我我们分几个区吧，分几个话题吧。因为您刚才提到说哈尔滨怎么去看一下的话，我建议啊，如果再去，有几方面可以去看。比如第一，就是老建筑嘛。呃，中央大街算老的老建筑，中央大街两边的什么秋林商厦呀、啊、呃、宾馆呀，这些都是老建筑嘛，可以去看。还有一个值得看的老建筑呢，是哈尔滨曾经是各国的领事馆特别多的一个城市，它最多的时候有21家领事馆，呃，现在能找到的还有13家，就13个领事馆是留下来了啊。现在有的做了咖啡馆，有的办公司，有的是眼科医院，还有的是一个呃。好像是德国领事馆嘛，现在是花园小学的图书馆，所以给个小学用了。但这些建筑都保护下来
2: 了、啊。我记得电影里也出现了一个领事馆，是罗马尼亚大使馆。哎，
1: 是吧？你两个词弄混了，姚老师。哦、oh. ，你再说一遍。<笑><笑>我
0: 我也记得是是什么大使馆？大使馆？对，这是错的。是大使夫人那个什么过生日
1: ，这就是错的了。首先，大使馆不可能放在哈尔滨，应该放在哪儿？放在伪满的首都
0: 、啊、哦，当时的长春<笑>，就是当时叫新京，那应该放在新京。啊
1: 新京啊、对、嗯，不可能放在哈尔滨的，哈尔滨能放领事馆，因为领事是低于大使的。嗯，对嗯。而且呢，这是第一，第二呢，罗马尼亚呢没有在哈尔滨开过领事馆。哦
2: 、嗯。对
1: ，因为这个国家跟个人一样，就是两个人关系好的时候会帮你办点事儿。所以罗马尼亚当时是委托意大利来代办他的侨民业务的，嗯、就是罗马尼亚的。公民可以拿着自己护照去意大利领事馆，在哈尔滨办点事儿。就我们今天也一样，我们今天在也门撤侨的时候，咱们跟巴基斯坦关系好，巴基斯坦要请求中国政府把他那几百个巴基斯坦公民给他给他接出来，给撤侨，我们就用我们的军舰给他接出来了，就关系好嘛。所以没有这个，这个是电影虚构出来的一个一个事情。现实现实当中没有，现实当中还有十几个领事馆遗留下来。有兴趣的朋友去哈尔滨走一走、转一转，这是第一个我我推荐的领事馆之旅。
0: 嗯，第
1: 二个就是什么？就是教堂之旅。教堂，你看电视剧和电影里也都出现过，
0: 就是索菲亚大教堂吗？啊
1: ，索菲亚大教堂，索菲亚大教堂是哈尔滨可以说是一另一个地标了、嗯。但是呢，哈尔滨可不止这一家教堂，哈尔滨现在找十几个教堂很容易的
0: 。我记得电视剧里面。就是有一集，还有一个镜头，嗯对就是、周乙和对周秋岩啊、呃、一起去了，就是还说
1: 了果戈里的一句话：“当诗和音乐沉默了，只有建筑在说话。”有这样一句名言。<笑>但那个教堂呢？喜欢这部剧的网友还真的去扒了一下，有人说是阿莱克西耶夫教堂，也有的说不是阿莱克西耶夫教堂。我看了一下，应该不是那个教堂，可能不属于哈尔滨。但是哈尔滨还是有其他的几个教堂可逛的。因为他不光是俄国人修的教堂，还有乌克兰人修的、德国人修的，包括土耳其人修的清真寺。现在哈尔滨也有这种方外建筑啊。我们中国人管它叫什么？叫刹，就刹车的刹
0: 。嗯，哎，就是寺
1: 庙冠安、观、嗯、庵这些，我们中国人叫它刹。所以你看，什刹海就是什么意思？就是、十个刹。少林寺门口写的“天下第一名刹”，就是这些方外建筑，不是咱们老百姓日常生活居住的建筑的，都可以叫刹。嗯，哈尔滨可以去找找这些东西。还有就是大学之 旅， 哈尔滨大学很多的。
0: 对， 在悬 崖， 我记得刚一出 场， 呃， 在那个火车上出现了一个金教授嘛。
1: 金教 授， 金教授手里看了一张报 纸， 有注意到 吗？
0: 我倒没注意他这个(笑)细节(笑)了 吧？ 对。
1: 那(笑)你毛毛老师你不 看， 我得批评 你， 因为那个是当年大连是东北文化重 镇， 那个报纸的根据地在大 连， 那是整个东北发行量最大的《太东日报》哦，啊，日报社在大连，你回去查查。<笑>好吧。金教授看的是《太东日报》，当时整个是在东北最普及的一张报纸。电视剧里说他是工大教授
0: 。对，嗯、后来周乙和顾秋妍还去了哈工大嘛，去看剧，还被人损了一通。对。啊、嗯，差点被揍出来。对，就是我，那我就想问，这个哈工大是我们现在说的哈尔滨工业大学吗？当
1: 然是了。
0: 那个时候就有哈工大吗？
1: 当然了，这是俄国人办的。俄国人在1920年就把它办起来了。当时是，如果当时的话，用今年的话说来，就是一个技校，说我们这铁路啊，修铁路还是维修车头啊什么的，需要一定的技工，办这么一个技术类的学校。所以1920年就有了。到了193几年的时候，就已完全就叫哈尔滨工业大学了。所以这个没问题，工大是历史是你看现在正好101岁了嘛。
0: 我还有一个问题，就是、嗯、就是哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学，嗯、他们俩是什么关系？这是两所大学是吗
1: ？两完全的两所，工程是建国以后了，新中国成立以后，在哈尔滨设置的，一九五几年了，五三年，在哈尔滨设的一个学校，它实际上是军队的一个院校，所以它最早的名字我们叫它军工。或者叫哈军工， oh. 用哈尔滨话说叫哈军工，他、oh. <笑>是后来才把部队的色彩去掉之后，把“军”队也去掉了，就叫哈尔滨工程大学。啊、oh. ，所以它的起源是五三年，照工大要少三十三年。啊、oh. ，对，还有一所我想说的黑大
2: ，黑龙江、嗯、黑龙江大学，大学
1: 对黑龙江大学，它的起源有点意思。<笑>黑大的王牌专业就是俄语，就是它俄语,、就是、它俄语是全国第一的，因为什么呢？因为它是。我在当年在延安办的抗日军政大学第三分校的俄语系
2: ，那个时候的主要外语就是俄语
1: 。哎，对对，三几年嘛，就是我们跟这个苏联联系多、嗯，多培养一些俄语人才。后来呢，就把这个学校迁到哪儿？迁到哈尔滨去了。迁到哈尔滨去了，就办了，呃，好像就哈尔滨外国语学院吧。当时，就这支队伍的没有完全留在哈尔滨，其中一部分人来到了北京，办了北京外国语学院。
2: 啊，北
0: 外是从
1: 对从延安到哈尔滨，哈尔滨,哈尔滨,哈尔滨到北京
0: 、哦、是北外的俄语系，
1: 不是不是啊，就整个,整个北外整个北外，北外到1994年才改名叫北京外国语大学，在94年之前都都叫外院嘛，外国语学院。嗯、啊，他跟黑大的他们俩应该是亲兄弟，所、哎、这个有点意思啊。对
0: ，那俄语哈尔滨的这个俄语最强也是应该的应该的。这个地缘优势是。不可替代的，
1: 所以啊，就当时把这个从延安迁过去，因为哈尔滨也解放了，再加上它地缘优势，大量需要俄语人才，所以在这办肯定合适，所以就没有说我们再往北京搬的时候，这边也不办了，咱咱们都去北京吗？没有，还是留下了，而且他留下之后，或者壮大成了一个非常大的黑龙江大学，还有很多好大学，林大呀、哈师大呀、啊，都可以去看看，都可以。我们那儿学校就是什么，就是地方大。哈尔滨工业大学校园里有四趟公交车、嗯
2: 。<笑>哇，在大学里开公交车，<笑>不坐公交
1: 车是不行的。而且还有一点，就是凡是工大毕业生、嗯，就是如果他说我念个哈工大，你问他你们学校食堂好吃吗？嗯
2: ，
1: 只全中国只有一所大学的毕业生会永远夸自己的母校食堂就是工大，就是所有工大毕业生吃，是有多好吃？就非常好吃。所以只有工大毕业生会说我们学校食堂太好
0: 了啊。这个问食堂好不好吃，嗯、你得问在校生。
1: 不是不，就他毕业好几年了还在怀念。
0: 毕业以后，以后母校的一切都是好的
1: 。这个不是，我就说我们学校食堂不好吃，<笑>但是你要问工大学生，<笑>嗯，他都会说太好。哦
0: ，因为我觉得毕业以后那个滤镜就是母校什么都是好的
1: 。啊，不是不是，<笑>只有工大的学生是真的是怀念自己的食堂，因为我有次去浙江旅游，还特意跑到浙大吃了一顿饭。如果(笑)大家去哈尔滨的 话， 抽个时间去工大看能不能混一顿饭吃。可能你没校园 卡， 请同学帮你刷一 下， 吃一顿。
0: 好 的， 这个记入哈尔滨旅行攻略里。对， 一定要去哈工大的食堂吃一顿 饭， 列入打卡计划。对， 所以美食(笑)之旅的开头是大学之旅。对， (笑)哈工大的食 堂，
1: 对， 第一站。嗯， 最后你再去吃西餐 嘛， 慢慢过渡过去。如果哈尔滨本土的菜的话，就会什么？就是比较，呃，比如酱骨头，就是那种，嗯，腔骨、棒骨，这个是哈尔滨做的好酱骨。就是
0: 熏酱的那种风味嘛。
1: 然后就是鱼，嗯、因为我们有松花江嘛，所以哈尔滨有这种非常多的这种炖鱼的菜
0: 。熏酱这个事情，离开东北，觉得就不要吃了。对，嗯、就只有咸而没有香。对，我们真正我们东北的熏酱风味。它是入口你并不觉得咸，其实白嘴可能都可以吃。
1: 对，嗯、呃，但
0: 它那个酱香味非常浓郁的。
1: 对，哈尔滨还有就是，如果说跟沈阳和长春稍有点区别的话，就是就就得到第三层了，就是西餐，就是你得去吃那几家非常老牌的俄餐。我也是网上看到的，说经典到什么程度？经典到就是俄国沙皇倒台之后，宫廷那些厨师躲到哈尔滨，所以现在如果俄国青年想学正宗的。俄罗斯宫廷菜的 话，
0: 难道要去哈尔滨 吗？ 去哈尔滨
1: 学， 因为只有这儿的师傅会 做， 在那个俄国境内的已经不会做了。
0: 那我觉得姚老师可能要跟令狐老师 battle 一下。嗯， 呃， 哈尔(笑)滨的西(笑)餐(笑)和北京(笑)我们的莫斯科餐厅老 莫， 终有一战。老莫的蛋糕有点 甜， 太
2: 甜腻 了， 太甜
1: 了。行， 那还是去哈尔滨吃吧。去吃华梅，
2: 嗯，我在哈尔滨第一个印象深刻的食物是冰棍儿，哎
1: ，因为以前在
2: 北京的时候，我会觉得冰棍这个东西是夏天吃的，冬天就不要再吃了，对。<笑>结果到了哈尔滨，发现大家都在吃冰棍儿，冰棍卖的极其的火爆。然后我觉得外面已经这么冷了，我还要吃这么冷的东西吗？哎，
1: 在这一生活，哈尔滨那个冷饮的销量会非常高。而且我冬天卖冰棍儿，直接贴冰箱了。那我吃香就装了吧，路边一摆都行了。就有的时候你在哈尔滨的校园里，或者街上，你会看见两个女生走在大学里，每人拿一个冰激凌，一边走一边吃，挺好的一个冬景。我冬天也喜欢吃，就在下大雪的时候，我会买一个那种冰激凌吃。我到到现在在北京，我还保持这习惯
0: 。现在北京也有马迭尔冰棍了。
1: 有对，嗯
0: 嗯，哎，但是这个马迭尔冰棍真的是那个马迭尔宾馆出的吗？
1: 是的，是的，就是他是一九零六年盖的嘛，所以到了电视剧这个一九三几年的时候，他已经火了二十多年了，已经是周以他们聚会，现在话说摆谱，就是请客的时候，档次要上去的话，就会说，那咱们就去马迭尔吧，我请，就是这
0: 是,这是最高级的宾馆，对、呃
1: 、对，差不多，然后对方就会觉得哇，太重视我了，就请我去那么好的馆子。
0: 说到马蒂尔宾 馆， 嗯， 我记得电影里面有一句台 词， 听起来像一句过场 哈， 但好像里面别有深意。当时那个特务把王玉和楚良接到了以 后， 要把他们送到他们软禁起来的地方嘛。这个司机就说了一 句：“ 说现在马蒂尔宾馆都住满了国联代 表， 不方便 啊， 所以去我们的地 方。” 对， 大概这个意思。对， 当时这个马蒂尔宾馆。和国联代表当时是一个什么历史背景啊
1: ？呃，国联你可以理解为联合国前身、啊、嗯，当时各国各位在里边、哦，中国也是。就,就是
0: 他们为什么会到哈尔滨来？为什么会住在马迭尔宾馆？就这个事儿是一个真实历史事件哦,哦，真
1: 实的，真实的、嗯。叫李顿调查团，就团长叫李顿，就是英国人。就当时的意思是说，我们向国联提出说，你看日本人霸占我们的东北大地不走了，日本人的意思是我没霸占啊、呃，这不是你中国的地方，这是满洲的地方。我跟我现在跟满洲我们。呃，有一定的默契度，所以他为什么要扶植一个满洲的傀儡皇帝？就是因为有了你做这个缓冲、做替罪羊之后呢，我们是跟你合并也好，就吞并也好，消灭也好，什么都好。首先是把你从中国先切出去，这样的国联派个调查团说，那么调查一下这个事情是什么样的嘛？所以他来到了哈尔滨，那么安排国联就一定要住最好的宾馆，就让他住在马迭尔。后来他们写了一个模棱两可的报告，字数很多，最后的意思也没有说。完，严正的说：“我们调查过了，这是中国领土，日本人赶紧撤出去。日本人是侵略，没有。所以这个就等于雷声大雨点小。这个这个，我们有些同胞还挺挺等着这结果的，等挺希望有人主持正义的。但是没有，那列强他就是这样，他们之间是有这个这个利益瓜分的、利益许可的。他不管你中国失去了多少，你日本就侵占了多少，但是我能从中搞一块儿就行，而不是说我帮你中国保住多少。所以这这个调查团是一个有名无实的一个东西。对，
0: 对所以说。”我们的抗战还得靠我们自己吗？那当然了、嗯，所以
1: 我觉得我们把这个抗战这个从八年抗战修改为十四年抗战是非常对的，非常非常对的，因为从一九三一年我们就已经真的是完全被日本占领，完全被蹂躏，在在扶植伪满皇帝。你可知道伪满中国有多大？猜猜？今天我们国家是九百六啊，伪满中国不就
0: 是东三省、嗯、现在的那个？那你说的面积有多大？我是文科生
1: ，<笑>
0: 我不知道
1: ，<笑>不知道。面积是一百一十三万平方公里，很大了。今天的二百多个国家也很少有能过一百万的领土，因为它不仅包括东三省，还包括哪儿呢？包括呼伦贝尔、通辽、赤峰、承德这几个城市，可以理解为广义的东北，就是今天讲广义的东北口音的这部分地区，当年都被日本人给搞到那个满洲国的旗下去了。
2: 对，现在说赤峰也会有人觉得自己是赤峰人，也是东北人。
1: 没错，因为什么呢？因为赤峰、通辽和呼伦贝尔分别过去是黑吉辽的。哦、
2: oh. 呃
1: ，就是建国以后就是个做划分的时候，五几年、六几年的时候，嗯，说这里的蒙族同胞也挺多，这样的话把这些地方都交给内蒙来管，所以就黑吉辽各给了内蒙一个城市，一个不是一个城市，一个地区，一个地区，呼伦贝尔地区就是二十万平方公里，嗯、非常非常之大，这是两个半江苏，一个呼伦贝尔就给到内蒙。但是当年都在伪满的控制之下，所以伪满当时是能划分到14个省、就是，最多的时候都搞出来14个省
2: ，就是我们现在的东北三省，在当时是14个省，呃，加上我刚才说这些
1: 的地区，最多的时候伪满中国搞出来14个省，所以你们注意到在《悬崖》电视剧里面，他们大家开的车的那个车牌都是冰开头，都冰开头的，我上来一看，我说：“哎，难道简称不是哈而是冰吗？不对。”他是把哈尔滨划到了滨江省，滨呢是滨江省的意思，不是哈尔滨的意思。这个车牌
0: 哦，难怪我在看电视剧的时候，因为他们老在说滨江，滨江嘛，对，还奇怪，我说这不是一部就真实的历、哎、对，就是正因为对，<笑>为什么听起来感觉像是一个代号
1: ？就正因为它真实，所以那个年代他就把它划到滨江省，而且伪满刚弄起来的时候呢，把哈尔滨是列为特别市的，因为今天的话说就是直辖。但后来他又把它降级了，降为普通市，普通市就得换到哪个省去管，划给谁呢？就划给边疆省管。边疆省边疆省当时管16个县、一个旗、两个市这样的，就是其中之一，就就是哈尔滨
2: 。但我看电影的时候就在想，这个市长在哪儿？感觉他也没怎么出现过。他就然后这没出现，过<笑>。对，就感觉高斌这个特务科长的权力好像特别大
1: 。没错，
2: 警察厅长要听他的。没错，不需要听，呃、也也
1: 不能说是听的，就是倚仗，就特别倚仗他，嗯、因为因为这个就刚才说到嘛，特别是呢是会设一个警察厅，就听字儿。普通市呢其实只有个警察局，所以哈尔滨能叫警察厅，所以他们这些人一定会强调咱们听、嗯，这个说出来就好听，就你在同行面前你一提的话，面子就就足起来了，就因为其他城市、呃、高对对对,对、啊、高一格，啊啊、其他城市只能叫我们局，嗯、所以他们叫警察厅。伪满设置的呢是市警分裂。就市长和这个警察厅的厅长，他俩是平级的，厅长不用向他汇报工作，所以呢，在电影和电视剧里基本都没有展现行政这伙人，就市长啊、副市长啊什么的，就这伙人就不用展现了
0: ，哦、就跟他们没关系、啊。没关系，因为厅
1: 长不用向他汇报工作，厅长向回上向,向谁汇报？向首都警察厅，向新京去汇报工作
0: 。他们不是向日本人汇报吗？我看高斌经常什么往宪兵队什么的
1: 。哎，这个原则上都没有隶属关系的，但是就是因为日本人他欺负咱们。最早哈尔滨设计的是什么样的 呢？ 是中国人来当厅 长， 日本人来当副厅长。但是 呢， 所有的话 呢， 事情都汇报到副厅长那儿 去， 是这样设计的。但是因为是日本宪兵队或者日本特高科老指挥这些 人， 那边高兴 了， 就真的有可能把你调到首都 去， 调到新京去。所以 呢， 就是说哈尔滨警察厅有七个 科， 有两个 市， 这九个部门里面 呢， 最倚重的就是特务科。特务科能把工作干 好， 上头高兴。哎，没准我这厅长就升一格，我就去首都那边，就是有点像今天就是进京去当公安部部长，就这个意思
2: 。这个宪兵这个说法听起来也是挺特别的，嗯，对，是日本特有的一个说法
1: 。呃，宪兵不是日本特有的，宪兵是拿破仑创建的。嗯，最早确实国际上没有宪兵，为什么要创建呢？拿破仑感觉这部队，你看这些士兵有的那个军装没弄好啊，那个倒卖了一定的军火、枪支、弹药啊什么的，谁管？部队内部没有警察系 统， 他就建了一个军队警 察， 所以宪兵在英语里就叫 M.P.， 叫 Military Police， 就是军事警察。所以各国的宪兵都是管自己人 的， 抓那些贪污腐败的、违法乱纪的士兵的或者军官。
0: 但是感觉那个我们经常不是看电视剧里面也 说， 他们也抓老百姓 啊？
1: 哎， 只有日本人把宪兵当特务 用， 就当德国那种盖世太保那种特务用。德国军队也有宪兵，但是他的宪兵就是真正的宪兵，就是只抓违法乱纪的士兵，他不对外抓人。日本人把宪兵用成了特务
0: 。对，不说，如果你这是被宪兵队抓去，那就有去无回了吗？
1: 对，因为什么？因为日本人感觉是，你看宪兵，你没有你你没有牢房对吧？你你们有抓人的技术，有审讯的技术。这个你这反满抗日呢，就是破坏大东亚共荣的，你们去抓一抓。所以他就很快把他把宪兵用成了特务人员。所以这个宪兵呢，就是比这个。特务还要狠毒的，所以整个这个东北大地啊，它有这种，呃，私人特务，就是黑龙会之类的这种民间特务，还有宪兵队，还有特高科。特高科就是特别高等警察科。日本人当年在每个警察厅内部都设一个特高科
2: ，这等于是一个缩减的说法
1: 。对，就是呃，缩略语，就是特高科。特高科的意思也是抓特务，就是说如果有敌人往咱们这儿派特务。咱普通警察根本就没有能力去侦破他们，去抓住他们，怎么办呢？我就设一个特别高等警察科，所以就简称叫特高科。日本人把这个制度带到美满呢，就有了高斌这伙人
2: 。可以理解成既是警察又是特务，呃
1: ，可以这么理解，他肯定穿警服，嗯、但是呢，他的工作跟警就基本没什么关系了，他主要就是反特。哈尔滨是当时所谓的间谍之都嘛，因为你想，他各股势力，中国的、国民党的。日本人的，然后伪满的，呃，苏联就是俄国有两派，一类是保皇党的，一类是那个布尔什维克的，再加上英法美什么，就只要有领事馆，都想、啊、在哈尔滨搞点情报，所以哈尔滨就成了间谍之都
2: 。这个在电视剧里面的感觉就比较明显啊，对，就感觉势力特别多股，没错。所以在这种情况下，特工的工作也特别难以进行
1: 。哎，对，因为因为,因为他就是知道你们会往我这派人，所以我的这个防御力量是很强的。所以你看，哈尔滨警察厅最重要的科就是特务科，兵强马壮，每人都有车，大家穿的都好。你看他们穿的都很好，他们穿的都是国际上那种顶级的那个特工配置，就是穿对穿皮大衣，这个是全世界的特工最爱，因为皮大衣耐磨、耐脏、抗风，而且不生虱子，因为他们出去任务可能好多天、十几天回不了家，换不了衣服。你要穿普通的衣服，可能就完蛋了，已经又脏又臭又又虱子了。但皮大衣不会，所以你看他们都是都是穿皮。所以不
2: 光是好看，是很强的功能性
1: 呃，很强的功能性。所以那个德国的盖世太保啊什么的、嗯、都穿皮大衣，就是全世界的特工最爱<笑>就是皮大衣。所以他们的装备、他们的薪水啊什么的比普通警察高很多很多，所以才有了电影和电视剧里面就是一个非常狡诈的特务科长。一个整个哈尔滨都在他控制之下的一个科长、厅长呢，非常倚仗，说啊，你只要把工作做好了，老高，你把工作做好了，意思是我这个升天就差不多了
2: 。是在看电影的时候觉得高斌非常的恐怖，然后在看电视剧的时候觉得更吓人。对，就是虽然没有那种光影的特效，但是觉得这个人你不知道他心里在想些什么，他嘴上说的话也没有一句是可以相信的。<笑>对
1: 对对,对,对，而
0: 且电影里面。因为倪大红老师始终，基本上都是面无表情的一个表情啊。对。但是在电视剧里面，觉得高斌特别生动啊。是。他有的时候呢，又会跟你称兄道弟，对，然后还和你很推心置腹。对，
1: 要给你女儿当干爹。对<笑>
0: 、就是。而且最让人不寒而栗的就是，当他说起那些就是特务怎么去洞察别人的漏洞的时候，对，你会觉得他非常专业。对。啊、哎！如果他不是个特务啊，用在一个其他的什么建设性的这个工作上，绝对是个人才。<笑>但是，他恰恰就是一个最凶残的敌人
1: 。而且，他特别鼓励下属之间互相的揭发、互相的跟踪、猜测等等等等。他就收集整个全程的一切动向，什么他都要听说。什么最、就是、经典那句台词是：“邻居家那个
0: 呃、啊、有一只耗子死了,子死了、嗯，你都要知道为什么。
1: 要”太厉害了，而且他反复的提我的老师土肥原贤二先生，因为这个老特务他居然把他当偶像
0: 。嗯、周乙在电视剧里经常说，我觉得他看我一眼，我就觉得我已经暴露了。哎，对，就是那种，所以就还是佩服全永先老师这个编剧的功力，是，就是他把这种紧张的这个氛围是真的呈现给你，你觉得是非常真实的。对，刚才令狐老师说的，在东北当时的。有军队，有警察，有宪兵，有特务对，对，全部都是这种暴力、血腥镇压的组织。对，我们的同志，这种潜伏做这个地下工作，确实是天天走在悬崖边上
1: 。没错，而且一不留神就是丧命。就是有的时候他并不是确定的，因为在电视剧里演了，高毕业说了，就我们处理人，他不是证据确凿，
0: 证据确凿就会
1: 走刑事审判去了，送送到刑事法庭去了。嗯，但我们就怀疑你，我打你，我给你上刑，你还是不招，不知道怎么办，送宪兵队。宪兵队再打你一遍，再上一遍刑，你咬住了不着，或者说你真的没有情报，可是冤枉你了，没有关系，送731。因为日本是唯一的一个最残忍的，这个这个这帮最残忍的就是他们会用活人去做实验，所以他就是最后最后，最后无论你是不是他们要抓的所谓的反满抗日分子，你还有一个用途就是做活体实验去。所以为什么老百姓都知道说进了宪兵队是没有活着出来的，没有宪兵队把人放了的，怎么着，反正他都得把你折磨致死。
0: 所以在电影里面，他这个提的很隐晦，他没有直接提到七三幺，嗯，但是呢，他交代了一个背景，对，贝因河那边有人逃出来，日本人就把那儿炸平了，对，那隐含的指的地方应该就是七三幺
1: ，没错，这个是意思就是说，在当时那情况呢，我们并没有确定日本人在搞这个细菌部队搞细菌战，因为他对外的番号是关东军防疫汲水部队，我防止生病的，还有保障供水的这么一支部队。对外来说应该算后勤的一个一伙人马，但是没有，他是做医疗实验的，用活人做实验的。碑银河呢，就是五常县级市下面的一个碑银河镇，这里通了铁路之后呢，就修了一个碑银河车站。日本人发现呢，从这个车站过去之后呢，一公里多有一块地特别好，把这块地搞下来，盖起了这么一个实验场所。七三幺的总部在哪儿呢？在哈尔滨市的平房区，现在还有遗址可以去哈尔滨看。那么从这个遗址到。碑河的这里呢，七十公里左右。所以，比如说他总部抓的一些人，他觉得这些人可以送到那边去做实验的，就用卡车给你送过去。在这边住了一支部队，最大的一个官是一个大卫，有点像咱们中国的上尉。一大卫他他姓中马，所以这个地方老百姓就叫做中马城，因为他最大的一个是中马大卫
0: 。啊、哦，对，中马城这个词儿听着比较熟悉。因为碑
1: 银河是碑银河镇加碑银河火车站，但是呢，在空地上他们修起来的地方呢叫中马城。嗯，所以接近的中国人都会被枪毙。就没有人能够知道里面在干什么。火车路过碑林河车站的时候，必须所有车窗全关闭，就是那个帘子都放下来。你不能往中马城方向看，看的话就是违纪的
0: 。车上
1: 车上的宪兵和警察就会就会收拾你。所以他是这样的，就是等于有人从中马城越狱成功之后，他们觉得啊可能要暴露了，就把这地方炸平了，是这样的一个事情。所以这个也是这个电影为什么要拍。拍的就是当时越狱成功的一个人
0: ，就是电影
1: 对电影里也提他名字了。啊、就
0: 是王子阳这个人是当时真实存在的一个人，对、嗯，用了他的名字。呃、不是，啊、<笑>就用、啊、用的他这个人的事迹、啊啊他这个人啊。对
1: ，当然就没有救他，就没有去救的。他们是自救成功的。他们在里面就是在中马城坐牢的时候，发现从号房里提走的人再没送回来过，大家就知道了。只要被日本人提走。不是审讯，根本不是审讯，就是要你的命。嗯、但是不知道是怎么死，大家也不知道是进进那个细菌的实验室还是怎么样，不知道，但就知道肯定是活不了了。有一天，大家就觉得说，那我们就越狱吧。赶上那一天呢，是中秋节，中秋节日本人也有一个会餐机制，所以这个牢房的监管是比较松懈的。只有一个人巡查的时候呢，大家把他打晕了，就有点像电影情节，把他打晕之后，把他那个腰带上钥匙解下来，牢房打开。大家出去之后呢，爬墙，墙上是电网，但是非常幸运的是那一天停电。如果不停电的话，是不可能有一个人出来的。爬到高墙之后呢，那个电网就就相当于就是一个普通铁丝了，所以他们18个人越狱呢，日本人发现之后呢，又开枪又追杀，还是有6位牺牲了，有12个人活下来了，就是翻出来之后就跑到农田里就躲起来了。这个是当时真实的一个事情。就是因为有12个人就完全的逃离这个魔窟了嘛，所以当时日本鬼子就觉得说，这些人肯定知道了我们在搞细菌战，会给说出去的。这个东西是违反国际公约的啊，所以呢，日本鬼子就不想着这些人在，你你没法把他们再抓回来了，所以就只能把这个中马城毁掉，以此来消灭他们的战争罪证。就这样才有了电视剧里面顾旭远说的那句“中马城的大爆炸”怎么解释？等等等,等，这就是这个意思。正好跟电影就勾连起来了。电影里面也是王子阳出来之后，电影设计的是王子阳出来之后很虚弱，他没法到安全地带，所以我们要把他接出来，向全世界公开日本人的这个战争罪行。电视剧是这样的一个逻辑结构。嗯
0: ，那就这段就是王子阳越狱出来以后，是把他送到苏联去了吗？没有
1: ，没有，没有。他出来的身体确实很虚弱，有老乡跟他说：“你应该就是说，因为没有没有哪一个农户啊，就普通人家敢收留他。”跟他说的是，你去找抗联，其实这个指点是很对的。他还真的去找了抗联，找了抗联第三军。后来呢，第三军就是说下属有十个师，这个大家听着很可怕，好像好像部队人不少。没有一个军十个师才五六千人，就是他完全不满编。后来王子阳还做到了其中一个师的代理师长
0: ，就是王子阳后来其实是参加了抗联参加了抗联
1: ，而且他的老领导都是有名的人物两位领导，军长是赵尚志同志
0: ，啊、
1: 哦，嗯、呃，军代表是李兆林同志，都是你们辽宁人，两位都是辽宁老乡。嗯
2: 、哦，那这个后续的故事更感人。就是、对，就是他是死里,死里逃生，他还投入到了这个，对，他就觉得我
1: 这命就是捡回来的了,了，跟你拼了。当然，我这样说不是调侃，因为他在三七年春天就牺牲了，在一次战斗当中他就牺牲了。王子扬
2: 就是，其实离他出逃并没有过太久。
0: 嗯，
1: 两年半吧。他三四年九月是三十号逃出来，嗯、到了三七年的三四月份的趋势，正好两年半的时间
0: 。我们今天录制这期节目的时间就是七月七号，卢沟桥事变。嗯，那么全面抗战打响是在一九三七年的七月七日。那刚才说到王子扬烈士是一九三七年三月就牺牲了，对，他距离一九四五年抗战胜利。还有八年的时间，对，呃，电影里面一直在说这个黎明，大家在等待黎明，那这个黎明来之不易，等待的时间太长了，
1: 非常漫长。对东北来说，真的是因为咱们上期还聊到了冯友兰先生说，他说上句卢沟桥事变是多少年，上句九一八事变是多少年，上句甲午又是多少年，而从甲午到九一八，体会最深的就是东北人。就是东北以外的同 胞， 应该是从三七年才开始体会。
2: 但我在网上还看过一种言 论， 认为抗战的时候东北不抵抗。
1: 嗯， 这个说法你要说东北军不抵 抗， 我还可以说你有一丝道理。要说东北人不抵 抗， 这是两回事儿了。因为东北军不抵抗 呢， 是中央府下的命令。但是 呢， 这我看到一个史料里面 说， 当时有那个人 呢， 来到北平找到张学 良， 问他就是说怎么弄。张学良告诉他说。东北军肯定是没法抵抗，执行中央命令。他说：“但你们回去呢？我我给东北军那边打电话，你们回去呢，到仓库里呢，你们挑一些好的枪支弹药呢，把沈阳的警察武装起来，因为沈阳当时有两千个警察。所以呢，就是从日本人打进沈阳城呢，就是警察以及群众当中的算是义勇义勇者或者敢死队，跟日本人打了很长时间，而且打完之后呢，又从沈阳城撤出来。”撤出来之后，各地都组建着一个小部队跟日本人打游击。那么这种部队呢，就叫义勇军。当时没有名字，大家就都叫义勇军
2: 。这个义勇军组成了多长时间？多大的规模？规模都
1: 不大，有点自立山头。就是你在锦州那边，你有三四百人，有一百多条枪；我在营口这边，我可能有五百多人，两百多条枪，就这样的。但是大家都在打，而且大家之间互相也能通信、能联系。后来打得比较惨的时候呢，就退到秦皇岛了，北戴河了吧？到三三年的时候，田汉先生过来跟这个义勇军的领导谈了之后，就觉得你们太辛苦了，你们太难了，我要给你们写点东西。他就写了，他写了之后呢，尼尔先生说：“你必须交给我来谱曲。呃
2: ”哦，就是义《义勇军进行曲》
1: 。他说：“我要给你们这些打仗的义勇军，给你们写一个东西。这首歌呢，今天我们用来做国歌。对，当年就是纪念所有在。”流血牺牲的东北人啊，对，所以你不能说东北人没有抵抗，这个必须得证明一下。而且我们还有烈士，庄凤岐同志，他是被日本人抓了，抓了之后呢，拉到广场上浇了汽油，威胁他投降，他不投降，他不投降呢，就被日本人点上汽油烧死了。他有五个儿子，最小的两个当时还没成年，父亲成了烈士之后，他们两个就立志说：“我们不学文科了，我们去开飞机。”我们去开开战斗机或者轰炸机，我们跟日本人干，所以他这两个儿子后来都成了飞行员，其中第四个儿子呢也成了烈士，在抗战胜利之前，开战斗机的时候牺牲了，就是张大飞烈士，等于他们一家父子两个都是烈士，所以等于整个东北的这个斗争还是非常的时间漫长啊，装备落后，所以这个这个艰苦条件呢
0: ，所以那年就是反法西斯抗战胜利七十周年的时候。那场天安门的阅兵，就是走第一个方阵的，就是东北抗联。
1: 对，非常应该，因为我们就有一个问题，就是我们冷，这就受不了。这个冷就是要命的冷，就是你穿的少一点，或者你营养跟不上，你会，你很快冻死在山林里。对，哎，是，嗯，
0: 对，这不是杨靖宇将军遇难以后，日本人还把他做了解剖吗？对，发现肚子里没有一粒粮食
1: 。对，他把那个棉袄吃了，他吃了很多棉花。因为他的胃实在是萎缩的太厉害了，他就总得咽一点什么东西，他就吃了一些棉花。因为又没有东西，热量消耗又大，你怎么去抵抗零下三四十度的那种寒冷？所以他的艰苦程度真的是很难想象的。嗯
0: ，对，抗联除了像赵尚志将军啊，他们都是我们东北人嘛。对。但是我觉得他让我特别感动的是赵一曼烈士。哦。他其实是四川人。四川人。嗯
1: 、刚才您提到的杨靖宇将军是河南人、嗯，赵一曼女士是四川人，而且牺牲的时候才三十一岁、嗯，年轻，非常可惜。他也是，而且电视剧里还提到过他
0: 。呃，对，电视剧里、呃、那个、那个、是不是也提到,提到过赵一曼？就是说在医院
1: 营救人嘛，嗯、就是周乙的老婆，嗯、自己的呃，真正的真正的老婆老婆，呃，被抓到医院的时候，大家觉得能不能从医院下手？那可能薄弱一点，把人救出来。他说：“不可能，这个赵一曼从医院出事之后，反而加强了对医院的管控，更难救了，在医院更难救人、嗯、
0: 对，当时赵一曼烈士他是就是看守他的那个士兵，和他的护士被他感动，嗯、就帮他逃出来了。对，但是后来又被日本兵追上，又被抓回去。回去对，嗯、呃，两天之后吧，然后就就义了
1: 。对，所以现在哈尔滨一条街叫一曼街、嗯，这个是纪念赵一曼烈士。嗯、对，
0: 帮助他的那个看守和女护士，后来也都相继的牺牲了
1: 。是的，嗯这日本人太残忍了。包括电视剧演的非常真实，就是说，呃，周乙的妻子不是开一个那种做衣服的裁缝铺吗？嗯，他被抓了之后呢，就守在附近，反正在附近晃晃悠的人，全都带走，全都带走。很多人真的是无辜的。你说我在这儿做衣服，那我到日子我不得来取这件衣服吗？嗯、不好意思，取取我就得抓你，而且还不会放你了。就是他宁可错杀三千，他不会放一个人
0: 。在网上还有一种言论啊，嗯，也是让我觉得特别不能接受的。他们认为是日本当年还把东北建设的很好，嗯，就说后来虽然他们战败撤走了，但是呢，说给东北留下了很多很好的基础设施。就说你们现在东北用了很多基础设施呢，还要仰仗当年日本人留下来的这些建设的成果
1: 。啊、哦，这这个说法太无耻了。又荒唐又无 耻！ 你首 先， 日本人他不是带着资金来的 吧？ 他是所谓的以战养 战， 这是日本人自己制定的政策。靠他那个小岛去养活两百万日 军， 最多是两百万 了， 养活两百万日军是不可能的。所以他叫以战养 战， 就是说我们把人派到了东 北， 我们成立了关东军。那你关东军 呢？ 你就要搞钱、搞物 资， 把你们养活了之后 呢， 还得支援大陆的这个战争。我们的军队往上海 打， 往武汉那边 打， 你们得从东北给他运煤、运木 材， 对 吧？ 呃，运枪支弹药、运药品等等等等，所以日本在东北的经济侵略是非常严重的。他成立的几家公司在那个电视剧里都提到了满铁，满铁是必须要提的，满铁太大了，挣钱太多了。满硬就是满洲硬化，株式会社。嗯、呃
2: ，满铁是铁路，那满硬是什么对对
1: 对？满硬就是满洲硬化，它电影它不叫电影
2: ，还有个日语里电
1: 影叫硬化。嗯，嗯满硬。嗯，他他公司也不叫公司，叫株式会社，所以他就叫。满洲铁道株式会社，或者叫满洲硬化株式会社，它这些都是经济侵略的
0: 。对，当时电视剧里有一个镜头也是给我触动特别深，就是在火车上有一个孕妇，呃，当时孕吐了嘛，对，就因为她吐出来的东西里有大米，对，在车上就被日本兵给带走，对啊，说你这个是违反了,违反了什么战时粮食法、
1: 没有米谷管理法、啊、米谷管理法啊，反正
0: 就是当时啊。就在这种日本殖民的情况下，就是你作为一个中国的老百姓，就你吃大米都是犯罪，没错，就是不把你当人
1: 。对对对对，对,对是的，不把你当人，因为他得把他这个资源集中起来支援他们日本。从他的角度，他得送到前线，送到战场上去，所以咱们吃一斤，他不就少剥削一斤吗？所以第一就是说，东北所有的建设全是东北自有自有资源，这是第一。日本人没有带资金来。第二，日本人修完了也不是给东北人用的，他是给他自己用的。他永远相信他那个小岛是保不住的，哪一年就就就沉没下去了，所以日本人就经常写了大量日本沉没着的书或电影，他就觉得说，如果是日本岛沉没着，我们怎么办？所以他们就是从这帮从明代从那个丰臣秀吉就开始思考如何夺下来一块大陆，而能夺的就是中国，离他最近，而且他修的那些东西，他原来不是给咱修，他给他自己修的，他那个新经为什么叫新经，他就照着东京来修。将将来皇宫什么的就全都来了，就东京不要了，就来这儿。他给他自己修的，就今天我们从他的手里给接收过来，这不是很正常吗？就咱自己的资源修的，你掠夺我十万块钱，花其中的一万盖个楼，我还得感谢你吗？这肯定不可能嘛
0: 。所以就是永远都不要对侵略者心存任何幻想。没错，就是为什么很多先烈都是说宁可站着死，不肯跪着活吗？
1: 没错，其实你
0: 想想，在当时的情况下，就是你跪着，其实也是活不下去的
1: 。对对对对，他没有想让你活下来，应该是说，如果未来啊，他在大陆站住脚的话，呢，他会大量的把这个他的日本人挪过来，就像满洲开个团之类的，然后把中国人干掉，他绝对不会共存的、啊，不会两个民族一起用这块土地的，不可能。
2: 他就算让你活，也是暂时的，为他而活。为他而活，对
1: 。嗯、等你把这个东西都弄好了，他把你一杀掉，然后把这个土地留给他迁过来的人就行了。所以他在东北已经修了非常完善的，你包括他的那个什么学校啊、什么的医院什么，所有的都是按照他的标准来来弄的
0: 。东北抗日的这段历史，特别是对东北人来说，这个伤痕是很难平复的。
1: 啊，对，因为我们是切实的感人，我小的时候，我们村子里还有老太太会讲日语呢，因为她小时候上学就不讲日语是违法的
0: 。对，这种就奴化的这个统治嘛，你是不能说自己的那个本民族的语言的。
1: 对，对，对，对，对。其实琉球本来也是有琉球语言的，被日本人给消灭的干干净净。你现在去琉球，名字也给你改掉了，不叫琉球了，要叫冲绳，你的语言也没有了。现在琉球人已经很少会讲琉球语了，而琉球语跟中国的福建话是可以互相通的，它是一种福建方言之一。太可惜了
0: 。所以录这期节目就是要克制自己心中的愤怒的情绪，嗨，就不要把话筒摔掉
1: 。也不至于，因为用古语说“国虽强，妄战必危”，就是我们国家现在强大了，但是你要忘了那个战争的那个历史呢，是很危险的一个事情。所以我们其实是一种纪念吧，尤其是我们是在这个最近这个日子来录这一期啊
0: ，对，还是不忘国难吧
1: 。对对对，嗯，其实整个电影和电视剧里展现的哈尔滨的风土人情还有很多呢，是吧？包括。
2: 有一个地方，我看他们穿着那个斗篷滑雪下去。嗯，我当时看这个，我说哇，这个帅啊！就是逃跑的时候，
1: 是是从山上下来是吧？对，哦，你是指那个他们派到山上那两个？这个好
2: 有特色呀！
1: 对，当然有特色了。你看过那个《李开雪原》那个电影了吧？<笑>那
0: 个电影拍我
1: 们去奇袭坐山雕的时候，也是滑雪去。
0: <笑>哇，他们这个去参加什么滑雪比赛？嗯啊，肯定名次都能不错
1: 。那当然了，原来的我们国家的冰球队就是我们原黑龙江队，这是我们的强项冰雪项目嗯
0: 。嗯，还有就是
2: 我自己去哈尔滨感受过的，就是那个河上跑马。
1: 嗯这、嗯、不是都已经冻得很结实了吗？对，就是直
2: 接能从河面上跑过去
1: 。它不仅跑过去，重型卡车也可以走。它那个冰会冻到一米半左右深，啊、就不是一一层薄冰。哦他那个冰是很厚很厚的，我们做冰灯的时候，会用电锯把它切开，把冰从江上捞出来，送到做冰灯的地方去。然后明天你来看，河面又冻住了
2: 。在电影里是提了一下乌苏里虎事件，在电视剧里面有专门对这个事件的一个展现，这是怎么回事呢
1: ？这个就是编剧老师的功力了。在电视剧里，他让周乙。跟俄国人柳希科夫见了一面，在日本人加藤归一的那个房子门口，加藤为了还避免他俩见面，让他先走，但是他有着这个特工的直觉，他出来一下就把一扫了一眼那个车牌，他就开始查这个车牌，查到了一个俄侨在哈尔滨开西餐厅的，这个是事实，就是最早柳希科夫是在这个哈尔滨这个俄侨的餐馆，先跟日本人接洽，然后日本特务这边呢再汇报到新京那边，所以才把他送到新京。这个人是苏联在远东地区的情报头子，最早呢，他是在那边，就是在欧洲那边，在索契，他修过一个疗养院，但是呢，他就因为修这个疗养院呢，他觉得可能得罪了斯大林同志，因为呢，他修了一个喷泉，斯大林同志来住的时候呢，前一天呢，斯大林身边的人来了之后非常生气，说这这怎怎么在领袖的卧室门口有个喷泉呢？晚上这个水声他睡不着
2: ，这不是挺好的吗？对，他说他睡不着，说斯大
1: 林同志睡眠弱，你睡不着怎么办？然后柳希科夫就带人连夜就把这个喷喷泉铲,铲平了，铺了别的那个砖啊什么的，就是根本没有人能看见，这曾经有过一个喷泉
2: ，关了不行吗？不行啊
1: ，可能领导看了心里不舒服也，也也是那种，因为斯大林当时杀了很多人，就是有些将军什么的都被枪毙了，找到一个罪名就枪毙了，所以柳希科夫就觉得说我可能在领袖的那个心目当中也有污点了
2: ，有有
0: 一
1: 天会干掉我，其实没有。是不是？但是他一直害怕这事儿，
2: 就是这种焦虑，其实由来已久
1: ，由来已久。然后把他调到这边之后，嗯、他就觉得好，在欧洲那边我，我我没有同盟可接触；到这边呢，我跟日本人接触。他就向日本人坦白说，我这个身份、嗯、这个事情，日本人就很怕他是这种双料间谍，怕他是潜伏下来的。日本人就测试他，他就给这个在新京搭了一个完整的所气的那个疗养院，而且他有一个完整的刺杀斯大林的计划，然后日本人就觉得、嗯、靠谱，这个对了。这就一比一的比例，就是在新京搭了一个这么一个东西。他天天带着练
0: 啊，就是虽然电视剧里面可能他只是带过了，对，但是实际上他们在哈尔滨，没然后已经是在呃在新京是一遍一遍的这个做了演练、嗯，对、嗯，对
1: ，因为日本人很轴的，他得说清楚他的计划是什么呢？从土耳其和俄罗斯的边境偷渡过去，来到索契，到那哪儿呢？白天到锅炉房里把锅炉工干掉，只要这个锅炉运转没有问题。是没有人注意到锅炉房的，晚上呢，再从下水道淌水，进入到斯大林的那个浴室，在他洗澡那个时间呢，把他干掉
2: ，听起来很合理啊
1: 。对，这个是这是天衣无缝的，因为整个的这个巡查什么安保啊，谁也都注意不到锅炉房和下水道
0: 。感觉这是谍中谍的一一
1: 个情节啊、呃，对，这是因为这个东西是柳依克夫自己带人设计和建造的，所以这个一个漏洞只有这个漏洞他知道。但是这个情报没有被咱们的人获得，被苏联设在日本的红色间谍佐尔格给拿到了。这个情报就是几点几分从俄土的哪个边境进来，他把这个情报给到这个边防部队
2: 。设计虽然精巧，然而并没有用
1: 。哎、对，就是疏忽就疏忽在这个情报泄露了。苏联边防军就一直在等，哎，到了准点儿，他真的出现了。刘云科他们七个人过来了，过来之后边防部队就开枪。你想，他们这些特工，他哪是这个正规军呢？阵地战他哪是对手啊，所以就是被打死了三个人，另外四个人就转身逃回了土耳其境内。那么柳希科夫到底是死在这个三个人当中呢，还是说是跑那四个人当中呢？就就不得而知了。总之这个计划就
2: 没了。哎，令狐老师，这个乌苏里虎是一种什么虎啊？嗯、就就是东北虎啊，<笑>啊就是东北虎的别称是吗？呃，东北虎有
1: 很多名字，在朝鲜就叫朝鲜虎。哦啊、嗯嗯，然后在那个，呃，俄国有的时候会叫阿穆尔虎，就是那个阿穆尔河，就是、黑龙江那个河叫阿穆尔河我。我记不住，但是如果你上网搜的话，东北虎你能搜到至少七八个名字，反正就是一个东西。哦、嗯嗯，但是我查到的资料说，日本人管这个计划叫叫猎熊计划，<笑>日本人不叫乌苏里虎计划，可能是不是这是苏联人的命名
0: ？哎，这个名字听起来更合理啊，对啊因为俄罗斯。是吧？他不就是那个一头熊吗？对
1: 啊，所以日本人命名的叫“猎熊计划”，在日本的那个军事的史料里面叫“猎熊计划”。反正历史上真有这个事儿，而且也确实在哈尔滨的那个俄桥餐厅集合，再到新京。但是我觉得不是被哈尔滨的特工侦破了这个事情
0: 、嗯。啊，这个应该是一个艺术上的嫁接和创作了。对，但是我觉得也是因为这个情节、嗯，在电视剧里面就是出现了一首非常好听的。那个民歌，民歌，苏立科，对
1: ，格鲁吉亚民歌、嗯，因为那个斯大林同志是格鲁吉亚人，所以他在婚礼上反复放这首歌。嗯，所以就是在电视剧里也用到了，也把它作为插曲，作为顾秋妍接近那个额侨的那个一个小的手段。呃
0: ，而且在最后，周乙和顾秋妍最后的诀别的那个晚上，这首歌又出现了
1: 。对，还是放了。对
0: 是一首非常。非常优美但又很哀伤
1: 那种。哎，对，这首这首歌是值得我们听的、嗯。但是电视剧开头的第一集开篇的第一首歌是我们要抵制的，那个是日本海军的军国主义的歌，啊，那个要抵制。但是那在那个年代啊，大量的播那种
0: 。啊，它是作为一个背景出现的
1: 、嗯。对对对对，那个旋律还是蛮好的。它就是宣传海军的军国主义的
0: 。说到开头。悬崖的片头，您记得有一行字，就是它是改编自全永先的小说，叫《霍尔瓦特大街》呃。霍尔瓦特大街。对，这条街现在在哈尔滨，在在哪儿还叫这个名字吗
1: ？嗯，还在，但是不叫这个名字了。他这个最早，这个霍尔瓦特是一个乌克兰人，替俄国人，替那个俄皇来侵略东北。他是白胡子，所以老的哈尔滨人就会叫他白毛将军。就是他住的地方就叫白毛将军府，然后从他这个府出来的这条路子，后来老百姓就叫他霍尔瓦特大街啊。后来他逝世了，三七年就死在了北京。后来日本人占了之后，肯定不可能再叫霍尔瓦特大街了，因为日本人觉得说我已经完全从俄国人的控制之下，把哈尔滨夺过来了啊，所以就改名了，就改名当时叫三公街。这个三公就是三三个值得尊重的人物，这个值得真的加引号了，就是他们认为的土田贤二是一个，还有关东军的一个师团长叫多门二郎。然后就是一个中国人叫张景惠，可以把它理解为汉奸嘛？就是伪满的国务总理
0: 。哦，那汉奸中的汉奸呀
1: 、啊。对，所以就是把他们三个放一块儿，说纪念这三位啊，咱们就叫三公街啊。改过好多次，后来苏联红军解放哈尔滨之后，说又叫咱们就叫红军街。也有的那个人会说，那个还曾经有一段时间改名叫车站街，对，因为他是连接哈尔滨火车站嘛。现在应该还是又改回叫红军街，曾经有一些哈尔滨的一些街，包括电视剧提过果戈里大街，当时就觉得不行，这个这个、外国名字不要了，奋斗路改奋斗路，<笑>后来觉得不行，嗯，还是尊重历史，现在又改回去，现在还叫果戈里大街、嗯，因为老的哈尔滨人还是会那么叫，而且在电视剧里提到了大量的老地名，哈尔滨的什么呃布头区啊、新城区啊。我问过一个哈尔滨姐姐，她都不知道了，她都不知道这两个区是是什么意思，因为没了，现在都叫道里区，被被吞并了，道里区扩大了，把其他两个区吃掉了
0: 。嗯，我就记得有朋友跟我说过，哈尔滨有一个南岗
1: ，南岗，南岗区，他、
0: 呃、那个写起来其实是山岗的岗，对，对，他、啊、说这个你要读杠
1: 。哈尔滨口音会有很多发三声的字，哈尔滨还叫哈尔滨，比、就、如、是、哈尔滨火车站会叫哈站，就是<笑><笑> yeah, 我以前一个我我教脱口秀的时候，一个一个学生跟我说说老师，我先来一个同事跟我聊天，聊了两天之后，我跟他说我说你是哈尔滨人，你同事说你怎么知道呢？我也没什么口音啊。<笑>我这学生说你第一天来跟我说的时候，把你的手机的插头递给我说来帮我插上。<笑>你看<笑>你来的第一天跟我说的第一句话里面就有一个字暴露了你的哈尔滨身份
2: 。哎，所以哈皮是吗
1: ？啊，对对对对对，哈皮，<笑>对。他会有好些字，他会发的，发成三声，还音还发的很重、嗯，所以这是哈尔滨口音的一个小特点。其他的，就是说，他他没有浓重的地方口音，他只有几个音是发他们的音，发哈尔滨的音。如果你讲那个完整的普通话，你会发现，哎
0: ，好像
1: 一两句哈尔滨口音里面就会有一个字不一样
0: 。但是钱永先老师的这本小说。好像到现在都没有出版。啊，
1: 对我一想起这事儿，你知道吗？我就想起谁，你知道吗？我就想起黄西老师曾经讲过那个段子。黄西老师在跟我们一起演出的时候，他说、嗯：“他说我想写一部小说，是根据电影改编的。”就观众都乐，就觉得从来没有根据电影改编的小说，我觉得曲婉贤老师要做到了，就是他的小说不出版，呃，电视剧火了，电影火了。啊，可能他会慢慢的要把这个书出出来了。说这不就是根据电视剧改编吗？<笑>可以可以开他一个玩笑啊
2: 。而且
0: 这电视剧都十年了
1: 呀。哦，都十年多了，对
0: 。可能全老师对这个结尾确实是太不满意了、哦，可能是耿耿于怀，不能释怀
1: 。但是我觉得，我从情感上肯定也不愿意周乙牺牲
0: ，但是从。逻辑结构上，哎啊、这算剧透
1: 了？啊不，不算，不算。这十年前的剧，我们还
0: ……<笑>天哪
1: ！你你要不要透露说那个卢沟桥事变是1937年发生的？<笑>嗯。但是，我我是觉得那种斗斗争环境下，真的是很难全身而退的。做好牺牲的准备，以及面对牺牲，应该是这些人他们都应该做得到，很而且是很有可能出现的情况。所以，我不觉得说有一个突然来一股神秘力量或者怎么样的把他救走。就是一个更好的结局，情感上我愿意出现那样情况，但是理智上不行
2: 。所以我、嗯，我不是不能接受他牺牲，嗯，我是不太能接受顾秋妍最后非要跟孩子在一起的那个决定，嗯嗯，导致了他牺牲
1: 。呃，这个也是，包括猫猫也经常说，顾秋妍根本不像一个受过间谍训练的人，他基本没有一点。地下斗争的常识，这一点呢，就是照前夫差的，因为前夫接过来的这个太太，她就是一个土包子，一个大字不识，她说脏话，她然后她不会打扮自己，不会穿新潮的衣服，他漏洞百出，那个是他应有的形象。但是你顾秋妍呢，你又懂两门外语，你又在苏联受过训，呃，你回来之后，嗯、你的特工工作基本没入门
0: 。就是顾秋妍，她让人觉得维和在哪儿呢？不是在于他的专业性上，而是在于他的毫无组织性、纪律性。对，这个是最不能被容忍的。就是你作为一个特工，这个才是第一要务嘛对，就是你第一个应该具备的职业精神也好神哈对对，专业度啊、嗯。对。
1: 所以他上来就害死了谁嘛？害死他丈夫的弟弟和弟弟女朋友
0: 。对，你就觉得啊、哎，愚蠢到那个事情
2: ，我都可以接受。因为按照时间线来说，它是发生在比较靠前的，对。而且可以看出，在那个事件之后，他是有一些成长的，对。但是他在已经过了这么多年之后，还犯这样的错误，我就很难接受了。就你
1: ，你只能把它理解为就太爱他孩子了，只能这么理解。但是孩子单独接走，他不同意，说我能保护我的孩子，你凭什么保护
0: ？就是因为你要爱孩子的话，难道这个时候不是应该？孩子怎么安全,安全怎么来嘛？对，这个是，这个确实是有一点。所以我觉得全老师对这个结尾不满意，可能不是不只是说最后那一个,不不一个牺牲对，是整个后面一些逻辑上的安排是就很难自洽啊
1: ，嗯、有这可能对，对
0: 。但是不管怎么说，我是觉得全永先老师的作品啊，是从悬崖到悬崖之上啊，不管是电影还是电视剧。都是充满了浓重的这种家国情怀，对，这个是贯穿始终的
1: ，对，是的，尤其是他又是呃朝鲜族同胞
0: ，我倒是捕捉到一个细节啊，周、啊、老师，就是你记得电视剧里有一段抗联山上的戏，嗯嗯，就是有一天早晨，嗯，有一个抗联的小战士在吹口琴，对，他吹的就是我们朝鲜族的民歌，嗯、就是那个桔梗谣，桔梗谣，对，对。嗯对对对，我想起来了，我想起
1: 来了。你说，我想起来了。而且我我我，你一说那个上山情节，我也想起另外一个细节。他上山说：“我饿了。”山上的康连就从炉子里给他扒出一个土豆儿。这个可太东北了。我们烧那个炉火的时候，嗯，我经常往里扔一两个土豆儿给孩子当宵夜吃
0: 。就是特别香，整
1: 着扔，整,整扔进去、嗯，也不用洗，你不用去皮啊，什么去土啊，用不着。你就给他扔到那个炉火里面，它烧熟了之后，你把它扒开之后，你不要吃皮就完了嘛。吃里面的那个土豆的肉，这可太东北了。我们小时候晚上生炉子，我跟我弟弟就跟我爸说啊，给我们每人来个土豆儿吧
2: 。这不是叫花土豆吗？
1: <笑>这个词儿好，东北名菜<笑>啊。叫花土豆。<笑>对，对你你就是刚才抗联的情节嘛，他一上山他就说给我来点吃的，结果人家就用，还真的是很专业的，这真的是全友贤老师，这是黑龙江人。用那种那种烧火的那种铁钩子去炉火里面一一勾，因为那个别的已经烧成灰了嘛，就那土豆还是圆圆的，一勾它就出来了，嗯、<笑>很有意思。嗯
0: ，这个钱老师，嗯、陈永新老师，这个也是有生活细节的这个编剧，很
1: 有细节，这个这真的很有细节，他、嗯、很多事情，呃，不在那个条件下是根本想不到的
0: 。陈永新老师。因为这段时间又看他的电影，看了电视剧，对呀、啊，我就特别遗憾。我觉得我认识这位作家、这位编剧太晚了
1: ，太就是不晚不晚，嗯
0: ，但但是还是稍微晚了一点。为什么呢？就是我是看电影，然后看电视剧，才知道陈永先老师，我才去找他的作品，嗯，我就发现有一本他的小说集，现在已经绝版了嘛，嗯嗯，嗯我是在某个。啊，二手书的平台上，那要花溢价几倍的价格哈，然后买回来，但是很值得。就那本小说呢，叫那本小说集叫《昭和十八年》哦，听说
1: 过，听说过，嗯，
0: 对，当然也是那个抗战时期的故事了
1: 。对，因为昭和是1925开始嘛，高、嗯、昭和十八年就是1943。就抗战还在关键期呢
0: 。对他写的这个故事呢。我特别感动，它是一个短篇小说，主人公是被这个日本强行征兵去的，开始就是被各种欺负，然后欺负的他要自杀、嗯，才活下来，就说啊不能再欺负他了啊，不然要出人命了。但是他就一直在忍辱负重，一直到他抓住了一个机会，就是一九四三年的时候，有几个日本军官到他们那个部队去检阅。当时他是给一个连长做勤务兵，嗯，取得了连长和连长太太的信任，他就回去跟连长太太说，今天连长要佩戴勋章，然后还要配枪。连长太太虽然有一丝迟疑哈、啊，但是因为太信任他了，就把这个勋章和枪都给了他。他就用这把枪朝着来检阅的那三个日本军官，然后开枪射杀他们。嗯
1: 。嗯就是一个舍身刺杀的一个行为
0: 。对，当然比较遗憾的是，日本军官呢，他们都是受了伤，然后但是最后没有死，他是逃了出来。但日本兵呢，就是全力的去追捕他。他看到自己是已经逃脱不开了，他就朝江里面走去，最后就是自己牺牲在了江里。投江，嗯，投江，对，嗯嗯，就是宁死不屈吧，这样的一个故事。陈永轩老师呢，他写了一个后记。他后来真的赶到了，就这个事发的地方哈、啊，就是现在的富锦市。那发现当时的那些公事啊，这还是完好的。在一个敬老院的院子里面，有一个石碑，嗯，上面刻着“爱国志士长隆基殉难地”啊，就是有这么一个，确有其人。对，确有其人。而且呢，陈老师查了历史的资料。在黑龙江历史编年里面， 6 4 1页有三行字，哎，所以就是只有三行是吧？对，他把这样的三行字变成了一篇小说，把整个的故事很生动的展现在你面前。最触动我的就是在我们14年抗战当中，像这样无名的英雄，那何止千万，很多很多，对何止千万多对
1: ,对，可惜啊、哎，都淹没了。就是他们不觉得自己的牺牲是无意义的，但是我们对他的纪念还是远远不够。所以，全宇轩老师用他的笔写出一个，也就代表着说，激发我们去记忆、去记录更多的这些无名英雄，对这些杀身成人的意识。说到这个意识，有好几个朝鲜族同胞是在东北是刺杀日本人的，安崇根，他是在哈尔滨火车站刺杀伊藤博文。那个在上海还有一位，上海影奉吉在上海刺杀白川。真的单独哎呀，<笑>有时间吧，我们单独讲朝鲜义士。嗯，反正那个。安冲根那个事迹我了解一点非常不容易的。去先去到弗拉迪沃斯托克，就是海参崴旁边的一个地方，去那边去找又懂汉语又懂俄语的朝鲜族同胞，跟他一起做这个事情。因为他需要，他需要日语、俄语、汉语，反正就是需要好几门语言的人才都需要。他他其实联络了很多人，但是由于情报不畅吧，行动开始就有人被抓了，啊，到最后他就算是孤身完成了这个事情，也算是。雪山曲，我还去过韩国，他的纪念馆，他写的那个书法呀，就汉字书法和这个中文诗都非常好，绝对人才
0: 。对，安重根他最后是在大连的旅顺监狱
1: ，最后是
0: 在旅顺监狱就义的
1: 。呃、哦，对对对，死在那边，大约刺杀过后两三个月吧，就就牺牲的。对，全炫平老师最近没有什么新作品吗？别的小说啥的
0: ？全炫平老师最近还出版了一本书。但是不是他自己的小说，他是一本翻译的诗集。哦，它是翻译了尹东柱诗集。这本诗集的名字叫《数星星的夜》。哦，嗯、尹东柱呢也是朝鲜族意识，他是出生在延边、哦，就是现在延边的龙井市。哦、对，在延边读完了小学、中学，中学毕业以后，先后去了韩国和日本去留学。嗯在日本的时候，也是受尽了屈辱，因为那个时候他不能用自己的名字尹东柱，他要必须要改一个日本的姓。哦，在日本留学期间，是被日本警察以政治犯的这个罪名，然后被逮捕了，在日本监狱，在福冈监狱啊,啊福冈服刑两年，在四五年的二月被注射了不明液体，然后遇难的
1: 。看来也死于细菌战啊！嗯、福
0: 冈监狱也是。有名的这种，就可能是做人体实验的一个地方
1: 。对对，嗯，那啊、呃，那也是一位烈士啊，牺牲的时候应该年纪也不大
0: ，只有二十八岁，只有二十八岁。对，而且他也是，他其实是最可惜的，他是倒在了抗战胜利的前夜，再有几个月抗战就胜利了嘛
1: 。所以啊，他人又在日本的土地上，他更难把他送回来了。所以可能是集中，恰恰是因为要输了，可能是不是集中杀害了一批
0: ？也有可能。嗯嗯嗯，对
1: 。但是真的是太不幸了，比如天才诗人二十多岁就就义了
0: 。所以钱永轩老师呢，翻译他的诗也是饱含深情的。就是我读钱永轩老师就给这本书呢，他写了一个后记，在后记里面呢，他是说这种翻译作品是我人生的第一次，也将是最后一次。动，因为他是听他的母亲用朝鲜语朗读过尹东柱的诗，当时他就觉得非常的优美，非常的受感动，所以他是下定决心一定要翻译这个尹东柱的诗。他是和他姐姐一起啊、呃，两个人一起翻译的。然后他在后记里面呢，他就写说：“嗯、我译他的诗，是因为我知道他也爱足球，爱诗歌，爱小动物。他的诗歌里没有怨念和仇恨。”他生活在那么残酷污浊的年代，却写出那么美好干净的诗句。我译他的诗，是因为这个年轻人还没有尝试爱情就已经失去了生命。我译他的诗，是因为太阳每天都从东方升起，再腐朽的黄昏，也有辉煌的落日隐藏在雾霾后面。这一段也像诗一样，对
1: 诗的语言是的。所以必须得诗人来翻译诗
0: 。丁坤老师，你什么时候再回黑龙江啊？我们求组团
1: 嗨，我现在都是夏天，我冬天都不敢回去了
0: 。你已经退化
2: 了
1: 。我退化了，我冬天不敢回去
2: 。我也不想在冬天再去。<笑>
1: 可以夏天去
0: 。但是哈尔滨真的是一个属于冰雪的世界，哎、就是还真得冬天去感受一下。哎啊
1: 啊、你你人生一定要冬天去一回。对，今天都得去一个，然后你再像我一样，改成夏天再去。因为我记得我
0: 第一次去那个冰雪大世界看冰雕的时候，嗯、我才体会到什么叫冰雕、嗯。我觉得以前我在别的地方看到的，充其量只能叫冰灯。但是在那里面，就是我去的那一年呢，它是一个俄罗斯文化的一个主题、嗯。所以我在那个冰雪大世界看到的是，呃。就是缩微版的红场
1: 哦，
0: 对，它是用冰啊，对，我发现没有什么冰是做不了，什么都可以用冰
1: 来做，这个太神奇了
0: 。还有那种冰屋子啊，都有、嗯，特别神奇。但是你们冬天去哈尔滨的话，一定
1: 要喝冰镇啤酒啊
0: ，不要喝常温啤酒啊，这是一个著名的段子是吗？我就是要，要冰镇的还是常温的？对，一定要喝冰镇的。
1: 然后，
2: 因为常温的
1: 更冷，更冷。吃完饭之后到街上，一定要买个冰激凌吃啊！嗯、入乡随,随,、哦这个嗯啊、随俗。哦，对，还有就
2: 是
1: 冬天吃，的时候要吃一根糖葫芦。
0: 我吃过的最好吃的糖葫芦就是在哈尔滨。对，那个真的是冰糖葫芦。对
2: 。哦，不是冰糖葫芦。对
1: 。短句不一样。对。嗯，哈尔滨一定要去，好吧？哈尔滨欢迎大家。<笑>
2: 好的，我
0: 们组个团儿
1: ，行，好，行。那
0: 个，我觉得哈尔滨应该请令狐老师，然后当旅游大使，
1: 可以啊，可以啊，我真的可以。哈尔滨有些我可以讲讲，<笑>最起码可以带大家吃一顿西餐
0: 。<笑>嗯、好的，啊、呃，那我们今天就先聊到这里，也欢迎收听我们节目的朋友，能够订阅我们的节目啊、嗯呃，我们努力做到周更。
1: <笑>就意思还有下期的是吗？听
0: 戏反应还可以吧？
1: <笑>哦，行，加油咱们！那有，那就
0: 有
1: 。<笑>那好，说到这里，聊到这里，谢谢大家
2: 。好的，谢谢大家，拜拜，拜拜。